0: Demasiado Cine
1: Podcast
2: Bienvenidos a una miniserie especial de Demasiado Cine Podcast Mi nombre es M y junto a Sayus, Dr. D. Vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine. El campeón está retirado, ha finalizado su carrera en lo más alto y se dedica a disfrutar de su familia. Pero su más feroz contrincante aparece en escena, y aunque él no quiera confrontarlo, la vida y el destino de todo un país, van a llevarlo nuevamente arriba de un ring. En un nuevo episodio de la saga de... ¡Rocky!
1: Para mucha gente en los 80, pensar en el comunismo y en el capitalismo era como pensar en Boca River o el Barça contra la crema, un superclásico de proporciones mundiales. Hollywood no podía quedarse atrás y en estas décadas de Guerra Fría sacaría un sinfín de películas relacionadas a esta temática. Stalin hasta en la sopa y el tío Sam no vestía de rojo, Doctor D. Pero en América, la good old-fashioned América, Stallone clavaba algunos bofes en su filmografía, como por ejemplo la secuela que dirigió de Fiebre de Sábado por la Noche con John Travolta y la infame comedia musical Rhinestone con Dolly Parton, que fueron aniquiladas y destruidas por la crítica y fracasaron en la taquilla completamente.
2: Qué ¿Puedo, ¿puedo bancar esa película? ¿O no? de acá! No, no, ¿en serio? No, era un chiste, era un chiste. Era un chiste. <risa> ¿Hasta Batman Forever? Era un chiste, era un chiste, no, era, un chiste, era un chiste. Ok, entonces Stallone aprendió,
1: una vez más, una fuerte lección. Así que a partir de acá se dedicaría a partir de este punto solo al cine de acción. Entonces retomó aquel personaje que es su fiel reflejo, que está adentro suyo acompañándolo en las buenas y en las malas de la vida. ¿Rambo? No, alguien que no lleva más chumbos que sus dos bíceps y su cañón a su izquierda. ¡Ay! ¡A Rocky! ¡Rocky!
0: Por
2: mediados de 1982, acá nomás, después del estreno de Rocky III, Timothy Anderson, guionista y escritor, estaba en su casa, muy tranquilo, mirando la tele, estaba, iba haciendo zapping, Tomando un mates. hasta que engancha una entrevista que le hacen a Stallone, donde le preguntan, en medio del éxito de Rocky 3 si tenía ganas de hacer una Rocky 4 en algún momento. Y mientras seguía contando los dólares, comenta un poco con el eh, entrevistador que sí, que podría ser, pero solamente si encontrara la manera de hacer que Rocky diera un poco un paso al costado, porque es como que el arco del personaje lo cerró eh, bastante bien en Rocky 3 y tratar un tema un poco más global. Entonces dice, tirando magia ahí en ese momento, se imagina qué pasaría si de pronto Rusia entrara al boxeo profesional y Rocky tuviera que pelear en Moscú, rodeado de rusos, y la pelea se viera en todos los países, y fuera un suceso mundial, casi como si fuera una guerra, pero arriba de un ring. Entonces, después de escuchar esto, el amigo Timothy decide escribir un story treatment para Rocky 4, basado en todos estos comentarios mágicos que tiró Stallone. Lo escribe y logra hacerlo llegar a MGM, donde tiene varias reuniones con ejecutivos, con lo, lo revisan, le dicen: Bueno, menos si llegamos a hacer el guión con vos, vas a llevarte una buena platita, todo así. Incluso él dice que llegó a reunirse una vez con Stallone, pero ahí quedó. Al final le dijeron, mira, no vamos a ir con, con tu idea para la película, así que vamos a seguir por otro lado. Bueno, qué cagada, está todo bien. Hasta unos años después, cuando la película efectivamente se estrena, la va a ver el muchacho y sale del cine convencido de que le robaron su historia. No, ¿Qué? Rocky is a Así que hace lo que todo ciudadano norteamericano haría en su lugar, contratar un abogado y hacer una demanda. Y está bien, pensé que iba a disparar. Y así es como arranca un litigio que fue bastante famoso en su momento, tuvo varios días y vueltas, donde Anderson decía que le habían robado su guión y donde MGM decía que no tenía nada que ver, que ese guión estaba basado en ideas que ya había planteado Stallone y que ni siquiera nadie le había pedido que escribiera ese guión. O sea, que era imposible que le robaran nada. Muy raro, ¿no? Y el, el punto central de esto, donde se terminó inclinando la balanza bastante más a favor de MGM, tiene que ver con los trabajos derivativos. ¿Qué pasa? El guión de Anderson estaba basado en personajes y situaciones creadas antes por Stallone y que eran de su propiedad. Entonces, en el reclamo de derechos, tenía mucha más prioridad de Stallone. Porque la historia de Rocky era de él. Uy, qué bien que te la hicieron. Pero al margen de todos estos idas y vueltas, acá la gran pregunta es: ¿le choriciaron o no le choriciaron el guión a Anderson? Nunca lo vamos a saber, porque al final terminaron rosqueando a puertas cerradas, que seguramente lo agarraron a Timothy, le dieron un lindo billetín para que dejara de romper los quinotos y toda la historia seguirá avanzando hasta el fin de los tiempos. Pero sí sabemos que algo
3: que Timothy Anderson nunca pudo haber previsto en su en su guión y es la aparición de este robot sirviente, te robó un camo que eh, tiene una relación extraña con Polly. Es como que se lo regalan para el cumpleaños, ¿viste? Tiene una, una relación que nunca se termina de entender bien ni siquiera de por qué existe este robot en la película. Porque aparece en un momento bastante bastante extraño, con una música bastante particular, todo muy 80. Ya el arranque de
2: la película que es Rocky que vuelve de, la, de su pelea con Apolo supuestamente, porque está con el ojo sí. morado, y el nene que le dice ¿qué te pasó en el ojo? No, un amigo, qué sé yo no estoy muy tocando y ya engancha con el cumpleaños arranca con el cumpleaños de
3: Poli, ya Poli tirado ahí, ya bastante mal humor todo el tiempo de mal humor Poli, y le regala este, este robot, pero este robot no fue creado para la película, este robot se llama Zico, y fue diseñado por Richard Dornick quien es fundador de Robotic International con el objetivo de mejorar la comunicación de los chicos autistas, o sea Nada que ver con la película. Eso parece, pero no va a ser así. En una entrevista que dio para un talk show, estos es programas de entrevista que tiene el todo el tiempo, el tipo decía que los niños se podían identificar con el robot y eso hacía que les sea más fácil forjar una comunicación, una, una amistad, se podría decir una forma, y incentivarlos a hablar. En este talk show fue cuando Dornick y Zico llegaron a los ojos de Stallone y le llamó particularmente la atención, no solo porque el autismo mediados de los 80 era un misterio de que no se hablaba mucho, ni tampoco se concientizaba nada, ni porque el tratamiento con robots era algo que sonaba adelantadísimo a su época. Sino porque el tema lo tocaba muy de cerca a Stallone Su hijo menor, Sergio, es autista Entonces, Sly apenas termina Este programa, llama a Dornik y le dice Que traiga robot a la de filmación Para ver cómo funcionaba el tratamiento con el hijo Y ahí fue cuando nació el amor De Stallone con Cicco Qué grande está, hombre, es un genio. Genio bro. total. Y el tipo empezó a escribir escena tras escena tras escena para meterlo así con cualquier escena, en cualquier momento que podía, quería meter a así ahí para que ocupara espacio. Su hijo mayor, Orsish, estaba en la película, siendo justamente del, del hijo de Rocky. Y meter a Zico le parecía a Stallone un poco como involucrar eh, en la filmación a su hijo menor. Muchas escenas se filmaron con Zico, muchísimas, porque a Stallone le copó en serio el robot, pero eh, muchas también fueron cortadas del, del Final Cut, justamente, por esta cosa de... Por ahí eran 60 minutos de escena de Zico solamente que sacaron de la película. Que hubiese agarrado mucho. Hubiera bueno, estado muy bueno. Una de las escenas que recuerda a Dornick, el, el diseñador del robot, es una escena donde se ve cómo eh, crece esta extraña relación entre Poli y Zico, en donde el Robot se queja de que Poli duerme todo el tiempo con la misma remera, que está todo el tiempo fumando, <risas> y de que el, el humo del cigarrillo le, le, le molesta a los sensores, que le es ofensivo a los sensores. Entonces Poli le salta la chaveta, se calienta, se para, apaga el robot, va hasta la parte de atrás, al panel de atrás, y le cambia de hombre a totalmente mujer. Entonces esta es la escena y la justificación de por qué, eh, más adelante en la película, cuando le pide una cerveza, aparece con voz de mujer y todos se miran extraños y sin entender por qué. Pero no termina ahí la carrera de Zico. El robot se convierte en el primer miembro no humano de la American Screen Actor Guild, que es algo así como el sindicato de actores. Y tuvo participaciones en la novela Day of Our Lives en eventos de entretenimiento en Nixon, con Nixon en la Casa Blanca En un tour con Jane Brown Y hasta en un video musical con Carly Simon My new boyfriend En el que se ve que se recuperó de los abusos de Polly Y se termina comiendo a esta cantante bastante, bastante mona uh -huh. Así que esa fue la historia de Zico El robot abusado por el gordo Polly
2: <risa> Una relación muy extraña la que tienen acá Con un Polly que prácticamente es un comic relief
0: Sí, es una caricatura del Poli que vimos en la 1, poquitito en la 2 y en la 3 sobre todo. Acá ya es todo solamente para, leo tiras cómicas, veo deporte y escucha las ardillitas en un momento. Es nada que ver al Poli que, que conocíamos.
3: Y acá donde está Rocky, está también Poli eh, acotando alguna boludez, siempre,
2: sea donde sea en cualquier parte del mundo. Sí, siempre lo sigue a todos lados. Es el que el que relaja un poquitito con la seriedad y la potencia que tiene la película sí. en este momento
3: today the soviet union has officially entered professional boxing my husband and great undefeated heavyweight world amateur champion captain Ivan drago has come here with his trainers to america to compete as an international sportsman and ambassador of goodwill
1: has drago ever boxed against a real professional
3: from having been trained in russia by great boxing coach manuel vega and now by Sergei rinsky we hope he's qualified to do so hope Well, I know he is but I don't want to sound too confident.
2: If possible, we would like to have an exhibition bout with your famous champion Rocky Balboa. What makes you think he can stand the pressure of fighting someone as seasoned as Balboa? There is no one who can match his strength, his endurance or his aggressiveness. You make it sound like he's indestructible.
1: Yes, he is. Pero más allá de todos los quilombos en el guion, la mafia y los sobornos con dólares tenemos nuevamente a Rocky, que es un reflejo de lo que le pasaba a Estalón en ese momento. Y en ese momento estaba más dulce que Lemon Pie con frutillas, doctor. Estaba en la cresta de la ola hollywoodense. No paraba de cenar carretillas de dólares. Este mismo año, Sly filmaría. Y estrenaría Rambo 2. Y es por eso que en esta película lo vemos empapotado hasta los dientes. Casi que se puede partir nueces con sus glúteos que están más redondos que nunca.
3: ¡Qué lindo!
1: Hermosa escena la que te hago el plantear a los podcast escuchas. Para que se den una idea de lo que tuvo que hacer Stallone con respecto a su cuerpo, tuvo un coach de físico-culturismo. Y les va a sonar, o no, porque no sé si son aficionados a físico -culturismo, pero era Franco Columbo. ¡No! ¡Posta! Ese mismo, el que trabajó en mi cuerpo. Viejo amigo y colega de alguien que todos amamos, que es Arnold Schwarzenegger. Y este sería un ápice y un inicio en el comienzo de la relación entre Arnold y Sly. Así de ya lo tiro, para que tu mente relacione el bromance eterno entre Sly y Arnold. no refleja en Rocky IV un poco del cine que quería empezar a hacer a partir de esta piedra fundacional. Más acción y un ritmo narrativo muchísimo más vertiginoso, vigorizante y llamativo. Y hay otro elemento que llama mucho la atención, que es la duración. Dura casi una hora y media y a la película le sacaron 60 minutos de rodaje.
2: El primer corte eran dos horas y media. Dos horas y media, que para la época era un, un, bastante era mucho. Era, era mucho, larguísimo. Más y era más larga mucho. que toda
1: la demás. Uno, era mucho, una barbaridad para la época. Pero todos los que vieron ese corte decían que en realidad le hacía bien a la película porque desarrollaba mucho más a los personajes, el conflicto entre las federaciones y la culpa de Rocky. Y nos quedamos con las ganas. Es por eso que aparece un recurso raro, raro, para las películas de Rocky, que son los montajes de escenas tipo videoclip, y dejan al espectador medio como deducir lo que pasó. Es raro, es raro. Pero por ejemplo, Rocky renuncia al título para poder pelear en Rusia, algo que no aprobaba la federación, y esto lo explican, pero no se ve. Hubiese sido muy beneficioso, creo, que lo mostraran, porque apoyaba a, a, a la construcción de Rocky peleando en Rusia.
2: Nunca entendí eso en la película. Nunca de... se entendió. No, no, nunca, lo lo nunca dicen, se entendió. Los
1: locutores lo dicen, ¿no? Los locutores creo que en un momento dice no están en la federación, claro, pero esta record... pelea... Pero Rewarden, no queda claro
0: Yo no entendí como que renunció al título como
1: homenaje a Apolo No, no, porque renunció al título ahí. porque no lo dejaban pelear ah. En la pelea en Rusia Entonces el tipo dijo
2: sí, Yo sí entendí que no era una pelea oficial de sí, nada eso sí, bueno, claro. Claro, sí. Pero no que no, eso nunca Él creo.
1: renunció al título porque dijo Pelear por Apolo, por la memoria de Apolo Y por todo lo que esto representa Es mucho más importante y esto fue todo culpa de United Artist que lo obligó a Sly a presentar 90 minutos. Chorros, devuélvanme los ahorros. devuélvanmelos.
2: Quiero, quiero ya, ya ese corte de 12 horas. ¿Dónde nos está? No, ¿Dónde se está? Se existe.
1: no sé si existe. No sé si existe. En fin.
2: En fin. Rocky 4
1: es un exponente de ese periodo histórico, donde los rusos solían ser bastante representados como villanos parias, gente ajena al mundo occidental, que vivía en un país hostil, depresivo, gris y frío. Comunismo. Si bien el guión de Estalón representaba o retrataba una lucha de poder, y EGO, entre Estados Unidos y la vieja y grandiosa Unión Soviética, Rocky IV no llega a ser como una película tan propagandista como puede ser Red Down o Top Gun. Y es esto que lo dejó como en un, un, un sector medio ambiguo y gris entre una película pro-yankee y una película que tiene de fondo... Un mensaje positivo. Pero hablando de rusos, hablando de rusos, quiero destacar uno de los elementos más férreos de la película. Uno de esos personajes icónicos que nos dejó la historia de cine, y no por ser protagónico, sino por ser un acompañante estelar. Sí, estamos hablando de él, Iván Drago.
2: Hay una vez un niño en la Suecia de los años 50 que quería ser científico. Era muy pequeño, inseguro, un poco introvertido incluso, pero era muy estudioso. Casi podríamos decir que era un nerd. Un oño. Su padre, su Fahar en sueco, oh. siempre le decía, si querés lograr algo en la vida, si querés verdaderamente ser alguien especial, tenés que ir a América. ¡América! Como Fabel. Así que nuestro pequeño héroe se esforzó, y estudió mucho, mucho, y cuando terminó el secundario, con un promedio de 10... ¡Listo! Oh,
3: tranquilo, ¿eh?
2: Viajó a Estados Unidos. Y ahí tendría varias becas universitarias... Y terminaría recibiendo una licenciatura en química de la Universidad de Washington. Toma mate. Cualquiera ya estaría satisfecho con esto. Por supuesto. Pero él no. Él quería más. Sabía que podía dar más. Así que después de volver a Estocolmo, su ciudad natal, para hacer el servicio militar obligatorio, se inscribió en el Instituto Real de Tecnología, donde se graduó como ingeniero químico. Ah, le verió. Ahora sí, chap. Ya... Podríamos decir que tenía todo listo para relajar y conseguir algún trabajo altamente remunerado y listo. Vamos a calmarnos. Pero no. Para él no era suficiente. Él quería más. Así que viajó a Australia, donde consiguió un máster en ingeniería no. química de la Universidad de Sydney.
3: Me pasa que el tipo no quería trabajar, quería estudiar toda su vida.
2: <risa> papi, papi, estoy estudiando todavía. ¡Que boludo! No era tan zarpado el genio, la cabeza brillante que tenía este muchacho, que los directivos del Instituto de Tecnología de Massachusetts se enteran de lo que estaba haciendo en Sydney y le ofrecen una beca Fulbright.
1: Epa, este hombre está arrasando con los títulos. ¡Deténganlo!
2: Este es un programa norteamericano donde se eligen a los jóvenes más inteligentes y prometedores del mundo. ¡Listo! Se los lleva a vivir a Estados Unidos y se les paga para que realicen sus proyectos científicos. O sea, ellos dicen qué proyecto quieren desarrollar podcast. y se los dan para que lo hagan. <risa>
1: Soy una estrella del podcast.
2: Se, dan, se lo dan solamente a más o menos 8.000 por año y entre cientos y cientos de miles de posibles candidatos, uno era él. ¿Cuántas cosas geniales podría hacer con esa beca? ¿Cuántos problemas del mundo podría resolver? ¿De qué manera inimaginable podría cambiar... La vida de la gente no lo sabremos nunca porque este muchacho tenía una serie de actividades que fue desarrollando en conjunto con todo su conocimiento científico porque desde los siete años estudió judo karate y gochuriu
3: el arte de hacer churros qué le pasa a este muchacho
0: no tiene
2: novia. Desde los 10 años, 10 años comenzó a hacer entrenamiento físico con pesas. ¿Por qué? Durante años entrenó y perfeccionó su karate, donde llegó a segundo dan de cinturón negro. ¿Están hablando de Sayus? Mm. Y fue capitán no, del equipo no sueco de karate en el torneo mundial del no. 79, siendo solo cinturón verde. Y ganó el campeonato europeo de pesos pesados en el 80 y en el 81, Legal. dos años consecutivos. Y fue campeón de Australia en 1982. No, 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 no un
1: doping.
2: Y es acá, en este momento, a los 25 añitos nada más, donde esta otra vida, la del maestro de artes marciales, la de la mole de casi dos metros de altura, pasa al frente. Cuando en un boliche de Sydney es reclutado como el guardaespaldas de la cantante, modelo, ícono del momento, Epa. Grace Jones.
3: Oh, con Grace. quien termina
2: teniendo una relación amorosa.
3: Esa si se la
2: Y la vida de Dolph Lundgren <gasps> nunca volvería a ser la misma. La vida en New York con Grace Jones le sacudió totalmente la estantería. Cuando no estaba trabajando de patovica en un boliche de Manhattan, estudiaba en un taller de actuación, se juntaba con personalidades como Andy Warhol, iba a bailar Studio 54. ¡Epa, ¡Oh! epa! Como dijera él mismo, muchos años después sus... Ojos suecos adolescentes se abrieron completamente durante su estadía en New York City. Y mientras su novia Grace filmaba En la mira de los asesinos, la última película de James Bond protagonizada por Roger Moore, le dice a Adolf, ¿por qué no haces una pruebita para algún papel? Y así es como logra su primera aparición cinematográfica, como el matón Vance, donde tiene una escenita con Christopher Walken. Y ahora, con todo esto encima, con todas estas cosas que le estaban pasando... Se imaginarán que no duró mucho encerrado en un laboratorio con sus colegas ingenieros químicos en su beca Fulbright del Instituto Tecnológico de Massachusetts y a las dos semanas largó todo y se decidió a formar una carrera en la actuación. Sobre todo porque era una época, como decía Goldstein hace instantes nada más, donde los tipos medio grandotes podían conseguir papeles en películas de acción sin necesidad de ser grandes actores. Y así es como un día, por medio de un contacto medio lejano, se entera que Sylvester Stallone, la superestrella Sylvester Stallone, oh my God. estaba buscando a un actor para el papel de contrincante en Rocky IV. Oh dear God. Así que graba unos videos, se saca algunas fotos y se mm. las da a este contacto que tenía para ver si de alguna manera se lo podía hacer llegar a Sylvester. Porfolio. Y lo más loco es que eventualmente lo logró. Qué gracia. Le llega el material a Estalón, pero había otros 5.000 candidatos que estaban en las mismas circunstancias. Al principio me dijo que lo descartaron porque era demasiado alto, sus casi 2 metros con el metro 77 de Sylvester. Pero finalmente quedó. Y de esta forma nació Ivan Drago, el papel que cambiaría su vida completamente. Y como él mismo contó muchas veces, en la premiere de la película entró siendo el ingeniero químico, el novio de Grace Jones y 90 minutos después salió convertido en Dolph Lundgren, estrella de cine.
3: ¡Vamos, Iván! genio.
1: ¡Hacelo tuyo, Iván! ¡Es tuya, Iván! ¡Reclamala, Iván! ¡Es tuya! ¡Iván Drago, chabón! ¡Iván Drago! ¡Iván Drago! ¡Iván Drago! ¡Iván, Drago. Iván... Drago. Palabra mayúscula, ¿no? Palabra may... todo, va todo en caps lock, el nombre de Iván Drago, porque es gigante, es gigante. No habla el chabón en toda la película. No sí. habla, no mucho habla. Mucho miedo, mucho miedo. Pero el tipo te, te representa Siberia en la, en la frente.
3: Sí. Igual, igual cuando habla es como que se te acojonan los Es peor que
1: el Mr. T. Peor que Mr. T
3: cuando habla. Mr. T tiene mucho más diálogo. Mr. T porque habla todo el tiempo. Este como te habla es como. Ah, listo.
1: Bueno, habló. Algo. Habló. habló. Habló, habló Iván pero... Drago. Pero creo que. No sé si es trabajo del actor, que no es no era tan actor en ese momento, o trabajo de Silvestre Estalón, que lo fue como diciendo, le fue diciéndole, bueno, vos quédate acá, manejate con estos límites, pero me parece que terminó construyendo a uno de los, a ver, ¿cómo decir? Es el oponente más... Más es, villano.
2: No, 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 no es tan villano. Pero es es muy es villano.
1: Es muy es villano para la cultura capitalista. capitalista.
2: Es que es villano presentado... No, hacia el
1: final no es tan villano. Me en parece realidad. mucho
3: más villano que Mr. T no,
1: no es que no, no. Este mata,
2: boludo. Este mata. Oh, bueno, y no me importa nada. Era una pelea de boxeo donde pero previamente a Apolo le dicen 200 millones de veces: Está viejo, está viejo, no, está viejo.
1: No. Bueno, pero Apolo. No mezclemos los temas. Iván Drago. Creo que la frialdad de esta máquina asesina que llega como de visitante, que no le importa nada. O sea, puede hundir a América de una trompada en Wisconsin y América sea para adentro. Con Gusto y todo. Se va para, se hunde, ¿me entendés? Eso Es como una bomba atómica en Estados Unidos, Iván Drago. Y además llega a desafiar a toda la maquinaria estadounidense de boxeo. Decirle: Chicos, llegó la Unión Soviética, trajimos a un Panzer acá, que tiene un cañón en el pecho. Además, que... coronel, además, ¿eh? Coronel, coronel Iván Drago. Milico, milico. Milico. Chicos, los milicos no andan con jodas, ¿eh? Cuando quieren matar gente, matan mucha gente.
2: A mí me llama mucho la atención siempre la cara de no sé ni dónde estoy de Drago, hasta que se sube al ring, como que todas las circunstancias lo superan y se lo nota como incómodo en esas situaciones, medio como civilizada, donde que estar sentado hablando con la prensa, ni siquiera lo dejan hablar. Yo creo que es parte de ponerte como un autómata, o sea, claramente es la máquina de matar sí, rusa, sí. y por eso esto de... Ser medio robótico y no hablar y mirar como que no... Además de que no entiende nada de lo que le están diciendo. Eh, eh, como que la, la falta de, de comunicación que tiene en contraste con Claver Lang, que chamullaba todo el tiempo. Y es como el tipo que va a los bifes. O sea, no te va a chamullar con nada. El tipo agarra y te surte y se terminó. Uh, algo que decís
3: vos ahora eh, con respecto a esta... Eh, no sé si Incomodidad que tiene Iván Drago Es cuando está subiendo El escenario Para pelear contra Apolo Que tipo Mira como Este espectáculo ridículo Que están haciendo Todos los yankees Y mira para todos lados Diciendo ¿Qué, qué está pasando acá? Yo vine a una pelea Y
2: están tirando Fuegos artificiales Por doquier Ahí hay una escena Que me llamó mucho La atención Que es cuando Él está abajo En el ring Solo Como Mirando Como diciendo ¿Qué estoy haciendo qué está pasando ¿Aca? acá? ¿Qué pasa acá? Y lo empiezan a subir para arriba y el tipo está ahí como en circunstancias extrañas. Y yo creo que en ese momento te pones más del lado de él que del lado de Apol y todo el circo sí. delirante que están haciendo. El pibe sale ahí, no entiende nada dónde está, viene a pelear y es toda una paparruchada alrededor. La película la vi hace cuatro días.
0: La verdad, hace años que no la veía. Y la personificación de Longreed ahí en el escenario, en el... En el cuadrilátero solo, cuando empieza a subir y empieza a ver toda esa parafernalia yankee, es como que te pones diciendo, uy, pobre, el tipo viene de, de Rusia, es un campesino, que después obviamente lo reclutaron, bla, 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 pero el tipo me lo imaginaba, hasta que después se ve todo lo tecnológico, que entrenaba en un granero que estaba en el medio del campo y al verlo todo esto pone como cara de asustado, como desubicado. Yo no recordaba... Todo lo que pasaba después, ¿no? En, ese, en, esa, en esa escena. Cuando la vi hace cuatro días pensaba, claro, esto lo va a desorientar, lo va a poner, lo va a descolocar hasta que empiezan a pelear y recibe la orden de, del entrenador y ahí sale la máquina de matar Asesina. Me parece muy buena la personificación del, del, del gatito asustado, del ratón asustado, pero no, en realidad era un, un lobo con, con piel de oveja.
1: Sí, eso un poco te lo, te lo deja Iván Drago también un poco... Ya empezando a plantear algo que va a pasar más adelante como en un papel de pseudo víctima del verdadero mal que se esconde a representar de fondo, que es la Unión Soviética, ¿no? Que creo que es lo más chabacano de la película, que está bien diluido, me parece que está bien llevado eso, no pasa como... Top Gun, Red Down, un montón de otras películas propagandistas asquerosas. Creo que está bastante bien llevado y te llevan al punto de sentir cierta, cierta dicotomía en cuanto a qué si van Drago. Nuevamente Stallone pone a un contrincante que por momentos te lo pinta villano, por momentos te, te pones en el lugar del, de este tipo, como pasó con Claver Lang también, que te pusiste en el lugar de parar. El chabón tiene hambre, hambre de gloria y lo va a enfrentar al campeón porque tiene hambre, loco.
3: Creo que lo que pasa acá es que no son villanos de Rocky, siempre son antagonistas de Rocky. Que... Por ahí buscan lo mismo, o sea, tienen el mismo objetivo de Rocky, de llegar al, al título, pero están en la contraposición de Rocky. Entonces, por eso siempre nos genera esta dualidad, como pasó con Apolo en la primera, que era como que, que es como lo opuesto a Rocky, como pasó con Mr. T también, como está pasando ahora con Iván Drago. Es como que siempre son antagonistas y no villanos.
2: Sí, pero a mí lo que me pasa es que Claver Lang lo veo mucho menos querible que Iván Drago, que por más que es eh, asesino... Eh, como decía el como D, se lo ve como una víctima prácticamente de toda la maquinaria que tiene por atrás. Sí, sí, totalmente. Y el tipo hacía lo que le decían que hiciera, nada más. Y de hecho, al final, esto sobre todo cobra la fuerza sí. verdaderamente, donde se revela. Entonces, y además de eso, yo creo que si hacemos una encuesta de sacando a Rocky el personaje favorito, yo creo que todos te ponen Iván Drago. Antes que Apolo Creed. Mirá lo que te digo. Fuerte. Mira, en popularidad, fuerte apuesta, no, yo creo que te ponen a Iván Drago antes que Apolo... Mirá creo que, que
3: acaba de salir una película que se llama Creed. Creo que Iván Drago quedó mucho en el recuerdo de todos. Quedó ¿sí? muy
2: marcado. Es un muy personaje marcado. que quedó muy marcado. Hay mucha gente
3: que
0: le encanta le encanta esta película. A mi señora, acompañando del trabajo,
1: comentándole de los especiales de demasiado cine.
0: Lo
3: primero que te dicen es Iván Drago. Y
0: Rocky IV, Iván Drago. Sí.
1: Eh, además, lo que tuvo esta película también fue que tuvo, hubo como un resurgir de popularidad de Rocky en llegar a lugares a los que antes no había llegado por este tema de la trama política o pseudo-política. Eh, hay mucha gente que dice, yo conocí a Rocky a través de Rocky 4 Entonces, de ahí empezó para atrás. Es abrumadora la cantidad de gente que ha dicho eso.
2: Sí, también hay una cuestión de conte contemporaneidad. La película del 85, todos los que estamos en el promedio de los 30 ahora, es la, es la Rocky de, de nuestra generación, de nuestra época, digamos. Entonces, un poco también creo que Va por ese lado el, el hecho de tenerla como muy presente.
1: Pero Iván Drago, Iván Drago no completaría su construcción si no fuese por la existencia de otro elemento icónico de las sagas de Rocky, que cobra un papel bastante protagónico en la primera parte de esta película, que es Apolo Creed.
0: What happens when you're not on top? Then what? Huh? Where do we go, Stallion? Because we sure as hell can't be born again. No, no, we can't be born again, but, you know, let's face it, we, we, we got to change sometime. I don't want to change, man. I like who I am. I like who you are, too, but look at that, you know? You don't want to believe this, but that, that ain't us up there no more, pal. We can't do that the way we did it before. We're, we're, we're changing. We're, we're, like, turning into regular people. Nah, Stallion. Maybe you think you're changing. But you can't change what you really are. And you can forget all this money and stuff you got all around you, man, because it don't change a thing. You and me, we don't even have a choice. See, we're born with a killer instinct that you can't just turn off and on like some some radio. We have to be right in the middle of the action because we're the warriors. And without some, some challenge, without some damn war to fight,
3: then the warrior may as well be dead, Stallion. Apolo Cris se lo ve en un estado más desesperado por encontrar su verdadero, va, no encontrar su verdadero yo porque lo sabe, pero eh, no estaba más desesperado de mostrarlo. Y demostrarse al público que él sigue siendo el campeón, que en su momento lo fue. Pareciera que le quedó la sangre en el ojo
1: de haberle traspasado la llama del Eye of the Tiger a Rocky, es como que le quedó el hambre a él ahora, no, como que se contagió de la pasión y dijo, para 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 para, yo también quiero esto, eh. Yo también lo quiero sentir otra vez. Y pasa algo muy interesante que plantea nuevamente Rocky, habla de boxeo, pero no necesariamente arriba del ring. Te habla de Un Apolocrid que tiene como la vida resuelta, pero que busca desafíos y que le plantea a Rocky en una charla en el hogar como diciéndole, nuestra naturaleza es esta. Quieras o no, me vas a tener que ayudar porque a vos te va a pasar lo mismo. Gran preludio para lo que seguiría en la franquicia de Rocky.
3: Eso también es un poco de vuelta atrás a lo que era Rocky 2 donde eh, Rocky se da cuenta que solamente salía para pelear que su destino era tener, eh, subirse a un ring y boxear. Que es el, la pelea que tiene con Adrian. Claro, exactamente esa misma.
2: Sí, y acá, con este tema, es donde se plantea esto que decía el mismo talón después de hacer Rocky 3 donde ya la figura de Rocky pasa a un costado y empieza a tocar temas mucho más globales. Y acá es donde aparece un punto que es súper clave en el deporte en general, que es el tema de la fecha de vencimiento de los deportistas. Sí, sí. Algo que, sobre todo hoy en día, eh, se ve cada vez más presente. Sí. El hecho de que empiezan mucho más jóvenes y terminan destruidos después. Y esto de que... Eh, es una carrera que termina muy temprano, o sea, treinta eh, y pico de años y ya está en el, ya es el final prácticamente. Y esto se ve muchísimo. Yo me acuerdo cuando, eh, antes de que Almeida volviera a River, que lo entrevistaban, y él, de, y él decía, soy un jubilado de 34 años, claro, y el claro. pibe o sea, no soportaba su vida sin estar jugando al fútbol. Batistuta lo mismo, eh, también eh, Michael Jordan, mil veces dijo que el tipo nunca pudo superar no poder seguir eh, haciendo deporte. Punto de, que, de ahí
1: todos los puntos fallidos de Michael Jordan, ¿no? Béisbol... Todo,
2: intentó todo, al golf, el, es el tipo que necesita competir, necesita competir sí o sí. Y este es uno de los temas globales, varios de los temas más globales que vamos a ver en esta película, sobre el deporte en general. Y creo que esa es la razón también por la cual esta película se siente distinta de las anteriores, porque el foco, en lugar de estar mucho más centralizado y específicamente metido en Rocky, pasa a ser un espectro mucho más amplio y a tocar temas mucho más abiertos.
1: Yo creo que igual eso queda como un planteo inicial que podrían, o imagino yo, se desarrolló un montón en los 60 minutos que sacaron de película, me parece que queda planteado y hubiese estado mucho más interesante que saquen un poco del show of Rusia versus América y concentrarse en una primera parte de la película un poco más larga quizás en este tema entre Apolo y Rocky, como lo fue Rocky y Apolo en la Rocky 3 en esto de Rocky volviendo a las raíces. Quizás con Apolo debería haber pasado algo similar con la relación de Rocky pero obviamente no hubo tiempo, lo sacaron o no existió.
2: No, pero yo creo que está muy marcada que en la primera mitad de la película de reloj, o sea, los primeros 40, 40 minutos. minutos, es Apolo y el hecho de no querer bajar los brazos y de no querer largar la carrera y después sí hay toda una segunda mitad que es específicamente el tema de Estados Unidos-Rusia, porque viaja a Siberia directamente. Chao, entonces, creo que está mar... están bien separados los dos temas. Claro, pero no se traslada nunca el caso Apolo a, a Rocky. Me parece que
3: es un no, poco No, no, eso. eso era es como algo... Que no, Apolo porque quedó de hecho, en Apolo claro. y Rocky quedó en, en Rocky, Rocky no. no es como dice, él,
1: dice Sayus, que no, se hace, no toma la aposta de ese tema, como en otras Rocky, sino que toma la posta de un poco vengar la memoria de Apolo. Va más por ese lado. Es como que hay una desconexión, que creo que es la única crítica que tengo para la película así fuerte, de decir... La segunda parte es como rara con respecto hay, a la primera. Hay una,
2: no hay una reflexión sobre la decisión de Apolo después de que se muere. Digamos. Exactamente,
1: es como venguemos la muerte. Y al final hay otra reflexión que no se condice con la saga de Rocky. Sí se condice quizás con el personaje, pero toma una escala global que no es la de Rocky.
2: Sí, yo creo que acá la escena clave, como siempre es cuando están sentados en la mesa en la casa de Rocky Tremendo. y se sienta Adrián y los agarra a los dos salames. <risa> Muchachos, muchacho. ya, muchacho, ya es tan grande para esto, déjense de hacer pavada. Apolo te va a llenar la cara de dedo. ¿Qué, qué estás queriendo hacer? Grone, tío? te van a dejar
1: salchicha no de suero acá en la salame, mente. Salame,
2: te lo pido. Lo que ocurre es que es una, es una parte muy chiquitita de toda la película. sí sí Es solamente en ese momento donde se da esta ida y vuelta sobre... Pero se terminó, pero eh, no puedo pelear más, pero yo todavía tengo ganas de hacerlo. Es lo que después, como decía Goldstein, lo que después va a retomar en Rocky Balboa. claro Va a ser exactamente lo mismo. El hecho de que todavía siente ese fuego de querer pelear, y que sigue, quiere seguir adelante, no quiere bajar los brazos. Y ahí es donde aparece la pelea esta de exhibición, porque una pelea de exhibición, recordemos, no había ningún título en el medio, ni de nada, era un show justamente, que Apolo se quiere meter sí o sí.
1: El show off de Creed, acá en la pelea que vemos, es horrible. Es casi menemista, tinelesco. Lo peor que puedes ver, horrible. Es el champán men en la Ferrari, Silvia Zuller con teta de plástico. Horrible todo eso, horrible. Pero a Polo Creed le guiña el ojo a Iván Drago, le dice... Relájate, vamos a pelear, está todo bien, dale un poquito. Previo a esto había habido una conferencia de prensa bastante caliente. Muy picante, muy, muy picante. Muy picante, muy política. Ahí creo que la política está bien metida en esa mesa, porque Rusia sea como diciendo, What is happening, America? This is Russia. Entonces te mete el tema de la tecnología, algo en lo que Stalón después va a hacer una reflexión, eh, y empieza, se empieza a picar... Pero al final de esta, de esta conferencia hay como un guiño entre Apolo y Rocky que le dice, "¿Cómo estuve?" "Estuve bien, ¿no?" "Estuve bien." Como diciendo, "Estoy bien Apolo." Esa pola, esa pola, claro, la, esa esa pola, 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 pola. full, esa pola full. Ese show off lo bancamos, oh, ese show off lo bancamos, pero arranca la pelea. Arranca la pelea con un Apolo que sabíamos que estaba en desventaja, completamente en desventaja. Sabíamos que le iban a llenar la recontracara de dedos, la recontracara de dedos, y creo que el, en el momento en el que Iván Drago pone primera, y le empieza a romper la cara y empieza a sangrar por todos lados chocolate. Yo dije, tira la toalla. Tira la toalla. Por acá, Dios, tira la toalla. En
2: esta, en esta parte me pasa lo mismo que me pasa en Rocky 3 cuando muere Mickey, que digo, no se muere, no se muere, no se muere, no se muere. Y siempre se muere. Acá siempre digo, ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla, por favor, tira la toalla! Y está ahí con la mano. Y... y acá lo que tenemos es una pelea muy diferente a las peleas que fuimos viendo hasta ahora. Porque es una pelea muy violenta bordeando bueno, la ilegalidad sí, prácticamente, sí. donde vemos a Iván Drago que como decía el D, le dan la orden y de estar todo así medio como mojadito, boom activa y empieza a repartir para todos lados y lo agarra desprevenido a, a Apolo y lo empieza a agrandear de un lado para el otro lo, mete, lo arrincona, en momentos lo agarra y lo revolea hacia un costado sí. de, 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 <ríe> de las de cuerdas y lo vemos totalmente eh, fuera de control de lo que está sucediendo ahí. Momentos en los que ni siquiera el referee lo puede frenar a, a Drago de estar dándole y reventándole la jeta. Y es donde vemos bien, bien marcado esto de la mecanización que tiene Iván Drago para pelear, donde lo activan prácticamente dándole una orden y ejecuta, ejecuta, ejecuta hasta que termina, nos no frena el tipo. Sí, y creo que la pelea es una de
1: las Artísticamente, en el sentido de sentimientos que también que más generan la franquicia, porque es tan violenta, es tan violenta que por momentos dices, ¡Uh, le está pegando en te muy dramática,
3: es muy dramática, muy dramática. Es que ya en un primer momento, eh, cuando Apolo se da cuenta de en la que se metió, es, y la cara como le cambia... Es genial
0: esa escena, cómo le cambia la cara. es es increíble cómo te lo transmite. Sí,
3: sí, te, y recibiendo todas las piñas de, de Drago en la jeta. En ese momento que dice Saius que cambia, que termina el primer
1: round, creo, y no, no, arranca que en el ese, segundo.
2: Cuando saludo, digo yo. Cuando le hace. ¡Pum! Y ni
3: se le mueven las No, rasos. ya sea cuando empieza a pegar y de repente. Cuando viste que empieza a saltar alrededor, eh, Apolo empieza a saltar alrededor, sí, empieza... pegándole, que toque lo otro, y de repente Drago le hace. ¡Pa! Le pone una mano. Y ahí es como que toma conciencia de dónde se metió y de lo que le va a pasar.
0: I gotta stop you. This fight's finished. I gotta call it. No, no, you can't. You can't do no more out there. I'm here to fight He's killing you. I gotta stop this thing.
3: I'm here to fight. Promise me. You're not gonna stop this fight.
0: Boy, I'll tell you something. That was a pulverizing round for the ex-champion. Hey, folks. Ivan Drago is definitely for real.
3: You don't stop this fight. No matter what.
2: <sighs> no matter what.
1: Yo creo que luego del primer round, en donde Apolo cree, se come una general paz de puños, termina sentado en el rincón y ya sabe que va a perder. Ya, ya sabe que va a, va a morir. No, no sé si sabe que si va a morir. En ese momento, Apolo mira a Rocky y Rocky le dice, tiro la toalla, cortamos la pelea. Esto termina mal, esto termina mal. Y Apolo yo creo que hace una suerte de martirización del discurso y casi una nota suicida que lo dice y dice, esto termina como termina, pero termina creo que es como me da mucha lástima pensar esto y mucha mucha desidia pero es como que dice, esto es un suicidio pero tengo que terminar así yo no tengo otra forma en la vida para terminar que no sea esta no puedo vivir no si puedo no vivir si traigo arriba un ring. y ese o sea, sentimiento es me generó muchísima tristeza es terrible, sí, terrible. y muchísima la
0: a la, la señora también es como que le, la, la está despidiendo también te transmite eso
3: Además, se vincula directamente con lo que decía antes de que su lugar es sobre el ring. Su lugar es sobre el ring. Y cuando te das cuenta que está muriendo ahí, que no va a revivir, que la cabeza, que empieza a saltar como un pescadito ahí en el piso del Hor ring. Horrible. Eh, es como. su es sueño realizado, de una forma de decirlo, porque se murió. No es su sueño. Su pesadilla realizada, ¿será? Puede ser. No sé cómo el... salir de este broche. Empezó el sueño. <risas> y el momento más dramático
1: de toda esta pelea. Pililla es cuando se acerca el golpe final de Iván Drago, que no viene solamente acompañado por la violencia de Iván Drago, sino que viene por uno de los elementos que es periférico a todo esto, satélite, que no es la señora de Apolo Creed, sino que es el entrenador de Apolo Creed. Sí, el grito que pega el no, no, es desesperado. desesperado. terrible, plano está de Duke está... Y Rocky con la toalla en el aire, sosteniéndola, diciendo, si la tiro, lo mato también. ¿Me entendés? Porque le frenaba el final que Apolo quería tener. Entonces es una dicotomía esa escena tan
2: grande. No, Pero además en un momento, mientras tiene la cara destruida Apolo y está a punto de venir el golpe final, le va, cuando levanta la toalla Rocky, Apolo le tira una mirada y le sí, dice sí. tipo
1: no, 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 esto termina.
2: Esto sigue como bien.
1: No se puede, no, no podemos muy seguir. Terrible, terrible. Hay muy que cortar triste. este podcast en este momento, llorar dos horitas y volver. Porque es... La segunda muerte más sentida de todo el universo de Rocky, creo yo, genera otro quiebre en la franquicia. Genera otro quiebre en la franquicia. Otro momento que vos decís, en esta muere Apolo. Y creo yo que es un final bastante abrupto para un personaje que supieron construir muy bien durante tres películas, pero que necesitaba
2: un final así. A mí me da mucha tristeza que, sí. que no siguiera el personaje. Porque, porque me imagino bueno. la, la, eh, un Rocky Balboa con Apolo también eh, grande. Eh, no no Yo creo que lo lo haber pensado en su momento Como listo, ya está la última y no sigo más
1: Nunca pasó eso
2: Y por eso lo liquidaron Pero me hubiera gustado que el personaje siguiera que Mataran a otro
1: Y esta escena termina con Casi una escena de María sosteniendo a Jesús Muerto sobre su regazo Que es Rocky con todo el buzo manchado de sangre Y Apolo tendido, muerto Como un fiambre de mortadela Tirado sobre sus piernas Que se detiene y vos decís esto tiene que terminar en este momento porque me va a dar un, un farto de miocardio.
2: Y la mítica, mítica frase de Ivan Drago, que son las primeras tres palabras que dice sí. en toda la película. El, el primer diálogo que tiene Dove Lang en esta película que es Rocky sosteniendo al moribundo de Apolo... Desesperanzado completamente, pidiendo aire Que la gente se corra, que lo dejen respirar Mientras Apolo temblaba Como pescadito, como decía Sayos. horrible Lo mira y Levanta su mirada hacia arriba Y enfoca en un primer plano De Ivan Drago que dice
0: If he dies, he dies
2: If he dies, he dies Si se muere, se terrible, muere Terrible, terrible frase Lapidario, lapidario y es finalmente lo que terminó ocurriendo, de esa forma se cierra por ahora, podríamos decir. He dies el, el círculo de el Creed, el legado Creed hasta ahora eh, finaliza en este momento. Veremos por quizás ahora. en futuro en algunos spin-offs. Quizás. Chararara, chararara. Así todo eh, me genera más tristeza por no ver más al personaje. Pero no, no me genera el llanto el, el, el de la muerte de Mickey. No, no. no. no con que... esta no lloré, pero fue tristeza. Es fue triste, una tristeza. Triste, sí, sí. Tristeza,
3: tristeza. Creo que también por todo lo que se creó y todo lo que se ensalzó el personaje de Apolo en la tercera película, donde lo veías como un amigote, eh, en esta es como un bajón. Te, hace, te haces encariñarte con el personaje para después que lo maten. viste.
2: Y acá es donde termina lo que podemos llamar el primer arco que tiene esta película, la primera mitad, que es casi una historia autocontenida, que es esto que hablábamos de la fecha de vencimiento de los deportistas, podríamos decir, y se abre oficialmente la otra historia que tiene esta película, que era la que ya se venía planteando, obviamente, en todo el contexto en el que ocurre toda la historia de Apolo, que es esto de... La gran batalla Estados Unidos contra Rusia, comunismo contra capitalismo, Guerra Fría, todo eso resuelto arriba de un ring. Ladies and gentlemen, señor Bukurinka, nuestro invitado de los Estados Unidos de América, absoluto campeón de la Balboa.
1: Pero la Rusia con amor, con amor. Va a Estalón y se instala bien de visitante, lo putean, le tira con de todo, todo mal en Siberia. Pero el chabón decide irse a una granjita de una zona muy violenta, climáticamente hablando, y se entrena a la vieja usanza, arreando trineos, cortando troncos, corriendo en la nieve, escalando una puta montaña. Es el super rocky. Pero esto, esto es nuevamente una metáfora muy fuerte de Sly, nuestro viejo y querido Silvestre Stallone, que él quería representar en la película una contraposición en esta escena de lo que era la tecnología en ese momento aplicada al mundo del deporte y cómo transformaba a la gente en fibras que quizás no son transmitidas por la televisión o reconocidas por los locutores. Esto subyace en el deportista y él quería contraponer esto con entrenamientos más a la vieja usanza. Al parecer cumple, porque es una de las escenas recordadas con más amor de toda la saga.
2: Sí, acá es donde se ve, eh, dentro de toda esta segunda mitad de la película, donde los temas cambian con respecto a la primera, Totalmente. uno de los dos grandes temas que vamos a tener acá, que es el de hombre versus máquina, prácticamente. Algo que en ese momento ya se estaba hablando bastante sobre la mecanización en el, los entrenamientos, en el deporte. Era algo que estaba empezando a aparecer, que después se empezó a desarrollar mucho más. Y lo que hace Stallone es contratar tipos que le desarrollen toda esta rutina que hace Stallone para que sea real. Y si la mirás ahora decís, esto es CrossFit. Esto es lo que ahora está recontra de <risa> claro. moda que es ir levantar piedras y agarrar una rueda de tractor y todo eso. El entrenamiento eh, de Batman. Está haciendo CrossFit en este momento eh, Stallone en Rocky IV. Y es toda una rutina diseñada que eh, efectivamente eh, funciona y de hecho hay muchos deportistas como Michael Phelps, el nadador de eh, Aquaman, sí. eh, llegó a desarrollar algunas técnicas de entrenamiento basadas en la secuencia de entrenamiento que hace Rocky en esta película. O sea, que tiene cosas que son verdaderamente efectivas para eh, determinadas cosas.
1: Bueno, se lo ve esa escena de entrenamiento de Iván Drago, en paralelo con la escena de entrenamiento de Rocky, se la ve muy intensa, a niveles de... ¿Qué le está pasando? a Este muchacho muere en cualquier momento, pero es Iván Drago, el hombre a cero, ¿no?
2: Sí, y, to y sobre todo queda muy marcado eh, cómo él, en, desde algún punto, es una víctima. Sí. Creo que queda súper, súper claro cuando le empiezan a levantar la cinta, que se le levanta más, se la levanta más, y el chico está sí. dándole, <ríe> que está muriendo. Y, y ves la cara del ruso, ¡Ah, un poquito más, ¡Ah, un poquito más. Ah, pues toma, pues toma. Ahí lo no, ves como no, no, no. Él, él es, es un Es un un victim, engranaje, bueno. sí.
3: Claro Sí, también se ve Cuando está golpeando Y está pegando Millones y millones De mega Newtons Sobre Es re Dragon Ball Es, es re Dragon
1: Ball se Vamos a buscar Las esferas de
3: Dragón. Y también está El, el ruso <risa> <risa>
1: Es excelente La combinación Me de palabras
3: querer. Y también está ruso atrás, científico loco, mirando como aprobando la situación y Drago dándole duro. Pero algo que me gusta también es como el yankee logra hacer que el entrenamiento de Rocky sea más ruso que el del mismo ruso. Porque si no te imaginas un ruso entrenando lo imaginas como Rocky, así en la nieve corriendo, escalando una montaña, y no con, con máquinas y, 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 y científicos alrededor. Y eso es algo que me llamó la atención, cómo logran ser más rusos que el mismísimo ruso. Qué linda que es esta escena, qué linda que es esta escena. Me parece que todos los
1: elementos que buscaron para que entrenes talón son hiper -mega rusos. O sea, los levanto todos en una carreta y los arrastro. Arrastro Poli en un trineo, escalo una montaña,
3: es... Abrumadora la cantidad de rusicidad que hay en esta escena. Es eh, buenísimo. Me encanta cuando lo deja de atrás a la KGB sí. y se escapa <risa> y, se y empieza cruce. a escalar la montaña. Y no solo eso, el
1: auto casi que vuelca, el ruso se cae y no camina y el tipo sigue corriendo. Es excelente, excelente. Además, al mismo tiempo te hacen la contraposición con Iván Drago y vos decís: Ya fue, gana Rocky, boludo. Ya fue, dale todo a este hombre, dale todo. Yo creo que es una de las escenas más... Pin... Está a nivel pintoresco como la de Hulk Hogan en la anterior, que no es una escena que quizás te erice la piel o, o, o te ponga del orto,
3: pero te deja algo muy emocionante. Pero el final, con Rocky arriba de la montaña en Rusia gritando Drago, Drago, ahí es como que decís, el tipo llegó. Creo
2: la... que ese es, es el momento más badas de Rocky sí. hasta el momento. Sí. O sea, sí. Cuando está con las las piedras
3: que
1: Lo suelta ah, Y cae hace.
2: Y cae esas piedras De 300 estás, ah, para de kilos. Hay un, Esa Que está haciendo abdominales En un ah, nuevo, no, balcón Se frena Y hace sube ahí, Y hace truco Y se frena ahí no, Se eso, va a romper Se va a romper Me la la dolió, palilla, dije, no, Me dolieron los abdominales En su momento se, bueno, sentí Abdominales en, Entre comillas Sentí, sentí dolor en, mi, en el ombligo Lo que estaría alrededor Detrás del ombligo La carnicita. Me dolió Y dice Ay me agarré así Viendo cómo hace eso Terrible
1: Muy bueno Y también acá Tiene un dial muy potente con el ex entrenador del fallecido Apolo Creed, que como que le dice que un poco avala la actitud de y le dice, esto es lo que Apolo hubiese querido, en cierto punto, una, un aval medio extraño. Y, y, porque... y sí, sí, el chavo se murió, claro. Claro. obvio que era lo que hubiera querido, medio raro. <risa> raro, raro aclararlo, pero me gusta que esté ahí el entrenador de Apolo también, como una continuación eterna de esta vinculación que lograron tener ellos dos, que me parece algo de lo más lindo de toda esta escena.
3: Y la aparición de Adrián en Rusia Que eh, no, no suma tanto como sumaban no, Las otras películas no, Adrián no con tanto. su discurso, sus frases eh, Matadoras Acá es como que estaba Adrián Dentro de la casa saludando y nada más Es como que Rocky ya está entrando todavía que sí. dice ah, ah, bueno, sé. Oigarcho, entonces. Sigamos
1: <risa> Qué manera de matar el romanticismo
2: pero si hay algo que está muy marcado en esta película, sobre todo en esta escena de entrenamiento, es la música que te lleva a través de todas estas hazañas.
0: Después de tres pelis con una banda sonora de la hostia, el amigo Bill Conti tenía mucho laburo a tal punto que no pudo formar parte de esta cuarta entrega del cemental italiano. ¡No! Conti se había ido a preparar las bandas sonoras de Karate Kid 1 y 2. Podríamos decir que es un hijo ilegítimo de Rocky. Pero otro underdog, ¿no? En su lugar contrataron a Vince DiCola, que luego haría solamente la banda sonora de las películas de los Transformers en 1987, oh. y algo, alguna que otra cosita para el videojuego de Angry Birds Transformers.
1: Saltó de, saltó de la fama total a Angry Birds Esas dos pelis
0: A mendigar más,
3: ¿eh? por dinero
1: Nicola, a mi
0: gusto
3: justamente, ¿eh? ¿Por qué vas a mendigar, <risas> no? Nicola
0: Nicola a mi gusto hizo un buen, buen laburo, no, respetable Es la única película de la saga donde no está Bill Conti Ni su característico tema Gonna Fly Now La banda sonora está compuesta por temas orquestales Y mucha música de bandas entre ellos está el tema Living in America del padrino de Soul, James Living Brown, in America. Come on, so you Cuyo debut en el cine fue en 1980 de la mano de una persona muy querida por esta mesa. Dan Aykroyd,
1: Dan mesa? Aykroyd y la película era Los Blues ¡Qué hijo de puta que sos! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué no la estar trick ahora? Por eso vino hoy, no,
0: eso hoy no, solamente. Este disco tiene muy buenos temas: tanto Hearts of Fire de John Cofferty y Burning Heart de Survivor también. Son geniales, temazos, junto con Noisy Way Out de Roger Tepper y The Sweet Victory de Touch Una metralleta de decir bien los nombres, ¿eh? Ah, sí, boludo, Lo cual lo convierte en mi disco favorito de la saga de Rocky. Bueno. Hasta ah, ahora. La, la, hasta epa, epa, hasta epa. epa. Del
3: no es poco eso.
0: De Vince DiCola se puede decir que Sonata hizo dos temas, War y Training Montage, que no está a la altura en Gonna Fly Now, pero está que le pisa los talones. Peter Cetera había compuesto un tema llamado Glory of Love, pero fue descartado el film y fue a parar a otra película Karate Kid ¿Queda alguna duda que es un hijo ilegítimo de Rocky? Hijo bastardo Sus primeras tres entregas fue dirigida por John Avildsen, El quien dirigió Rocky 1 ¿Qué? Tuvo en las dos primeras bandas sonoras a Bill Conti La temática es de un pibe que la pelea desde abajo hasta la cima Y encima le tiran los temas de Rocky 4 Ya está Es el hijo bobo de Rocky
2: eh, fuerte. ¿por qué? Qué qué fuerte. Es muy es muy fuerte la presencia musical que tiene esta película, sí. mucho más que cualquiera de todas las otras películas que hay en la saga de Rocky. Igual en Rocky 1 y Rocky 2 tenés
0: obviamente la primera, tenés todos los temas de Bill Conti. En la 3 ya tenés más influencia, más más inserción de temas musicales y con son los bandas. 80. Y, y también ahí hay dos o tres temitas de Bill Conti. Y acá directamente hay dos temas de
3: Dicola y de, el resto es todo por cantado. Música. Esto es super pop además.
2: Sí. Es,
1: parecería que esta película es como la más ochentosa de todas. No joda, boludo. La que levanta... Toda, toda la ochenta, perdón por decir algo obvio, pero alguien lo tiene que decir. El cielo de celeste hasta que alguien todo lo gritó. 80. El cielo es celeste hasta que alguien dijo que es celeste. Ya de por sí arrancando con esa escena de los puños, explotando, ¿no? Que sí, es muy ochentosa. Genial. Es, es muy ochentosa. Y todo este tema del de acompañamiento de música, que ya se la reconoce como un poco más ajena a la saga de Rocky. Y la presencia de, de Eye of the Tiger en momentos tan icónicos como la escena de entrenamiento de Rocky. Pero creo que la música, en mi caso, no me generó tanta epicidad como en otros momentos. Pero sí lo que la sentí fue mucho más homogénea en toda la película, y creo que el producto final es uno de los cinematográficamente más completos, por decirlo de alguna forma. Tanto te mezcla bien el momento de la fotografía con el momento de la música, con el momento épico. Es como que en todo está como un producto mejor armado en ese aspecto. Creo que ya de por sí de tener tres en la espalda, que es mucho, eh, es en donde más se lució en este aspecto. Creo que sería edición. No sé si sería edición o qué.
2: Sí, porque pensemos que acá tenemos tres montajes. Claro. Hay un montaje, hay dos de entrenamiento, uno más liviano y otro más fuerte. Después está el montaje de, podríamos decir... Eh... Hay uno de los montajes que vos decís que
1: es el que explica parte de los minutos que se borraron, que es que la Confederación no quería dar la pelea, que Rocky retira el, el, el cinturón, que es... Un sí. par de
3: recortes diarios Que aparecen en este montaje Que es inentendible El de Recuerdo también Donde está en el auto Manejando Y sí, mirando sí, el sí, horizonte sí,
2: sí, sí. Y está todo el montaje que Es como una especie De luto De, de Rocky Por la muerte de Apolo Donde rememora Escenas de él Abrazándose Entrenando El bailecito el rock, que te gusta Rocky 3, El bailecito con los pies <risa> Ese Es muy emotivo Ese, Y él en el auto Diciendo Voy a manejar Para sacarme una cosa Y maneja Y, y, maneja, y esto, maneja, maneja Y después Deja de manejar Y sí. vuelve Y encima mirando a <risa> nada Porque
0: cada vez que recuerda <risa> Lo enfocan y está mirando el piso y no sé qué está manejando. Está, está pisando, pisando
2: ciervos. Gente, ¿no? Está matando
0: peatones. <ríe> Carne
3: DiCaprio en la
0: película Lobo <ríe> de Wall
3: Street. ¿no? Después. Pero el 33% de la película son puros montajes. El 33% de la película. Así que es un, es un dato para tener en cuenta.
1: Pero vamos a ponernos un poquitito más serios ahora, porque viene algo medio jodido, ¿viste? Stallone quería que la película fuese brutal, que sea la película más violenta y fantástica de boxeo jamás realizada. Es por eso que eligió a Lundgren, un tipo enorme, brutal y que tenía la fama de no contener ciertos aspectos de su personalidad. Para que se den una idea de lo incontrolable que era este muchacho, ¿el plano en donde Lundgren eh, lo revolea como un trapito mojado a Carl Weathers? Bueno, eso no estaba en el libreto, y Carlito medio que se calentó, se le fue al humo, al rubio, y casi se matan a piñas. En ese punto estuvo al borde de la renuncia del papel de Apolo Creed. Iba a ser el caos total para Stallone. Pero Sly entró, le dijo vamos a calmarnos, y le dijo muchacho, basta. Y se calmaron los dos. Claro, Pero ese tono de violencia y agresividad y entusiasmo boxístico es en el que nos encontramos. Todo no termina ahí. Sly, para el último tramo de la película, en donde se venía la pelea del siglo, le pidió a Landgren que lo golpeara en serio. Golpes reales, señores. Golpes reales. Nadie de ustedes acá en la mesa, ni yo, nos bancamos una piña falsa de Adrian, para que se den una idea. Y este muchacho <risa> se bancó piñas de Iván Drago. Ni de poli. Todos sus puños impactaron directamente su cara, uno tras otro. Y también en la de Dolph. Los de Stallone Exactamente ¿Pero cuál fue el resultado de esto? A Sly esto casi le cuesta la vida Estuvo ocho días en terapia intensiva Tratando de recuperarse solo al primer round de la pelea Esto es un elemento bastante peculiar, llamativo o pintoresco si se quiere de la peli Pero la verdad que en el fondo es algo bastante oscuro Y es así que se planteó el escenario de la pelea del siglo
2: Y acá es donde se plantea el otro tema a gran escala que vamos a tener acá, que es el que se le critica bastante a esta película, pero que yo voy a bancar, yo le voy a bancar los trapos a esto que es esta especie de lucha de box donde se decide el futuro de la Guerra Fría prácticamente, donde no es solamente la venganza de Apolo, sino que es Estados Unidos contra Rusia. Algo que dicen que, bueno, que la cosa propagandística, que es una pavada, qué sé yo, pero yo banco mucho esta idea. ¿Por qué? Porque es parte de la historia del deporte. Del, al mismo tiempo que decíamos al principio de este podcast, acá queda de lado Rocky y empieza a tocar temas mucho más globales, de la misma forma que era la edad de los deportistas y qué pasa cuando ya no pueden seguir. Acá toca el tema de cuando en un enfrentamiento deportivo hay más que simplemente un enfrentamiento deportivo.
1: ¿Argentina e Inglaterra en fútbol?
2: Por ejemplo, la mano de Dios O el, el gol barlete cósmico de Maradona En el 86 No es un gol en un partido de fútbol Es un partido de fútbol Con Inglaterra, cuatro años después de las Malvinas Ese gol no lo gritás Igual que si se lo hiciera Camerún, por ejemplo Es una bomba es al Big Ben Y siempre que hay un partido de fútbol Argentina con Inglaterra es distinto No es igual, ni siquiera con Brasil Es un partido que se siente distinto sí. De los dos lados seguramente entonces, esto es algo que pasó muchísimas veces a lo largo de la historia del deporte. Y eso es algo que lo toma Stallone para plantearlo acá en esta película. Y no es una mirada tan inocente. Yo creo que, al contrario, es una mirada bastante aguda la que pone ahí. Que es el subtexto que tiene esto de la Guerra Fría. Que más allá de eso, el momento en el que sale esto era bastante álgido. Muy heavy. Parecía que se iba todo, era, era, o se solucionaba todo, o se tiraban las bombas atómicas. Estaba litio. muy delicado. Mirándolos
1: desde ese lado, el mensaje de Rocky es como esperanzador en algún punto sobre, sobre el tema. El
3: mensaje une, el mensaje une, claramente. Gorbachev aplaudiendo de pie. No, exactamente.
1: No solo eso, sino que en una parte de la conferencia de prensa previa al segundo enfrentamiento en Rusia, en donde aclaran lo que va a pasar, es muy interesante lo que pasa en esa conferencia porque tenés muchas versiones de las opiniones generales de ese momento que los rusos dicen, pero ustedes a nosotros en Estados Unidos nos ven como los villanos cuando en realidad quizás ustedes no son tan distintos a nosotros y deja entrever como que en el fondo tienen prácticas muy similares los países y me parece una crítica bastante arriesgada desde el lado de Rocky, desde el lado, desde el lado de Stallone eh, para hacer en una película estadounidense tan icónica eh, Va entre líneas, va entre líneas, pero me parece que es como una crítica tipo Capitán América, siendo Capitán América de Estados Unidos. Me parece importante eso en la conferencia de prensa.
2: No, pero además eso está muy marcado en la película, porque todo el festival que hacen cuando pelea Polo contra eh, contra Iván Drago en Estados Unidos, te marca un poco también la onda norteamericana y eso hay una crítica ahí también. Sí. Entonces, si bien el, el contexto general puede parecer medio como eh, ridículo, si se quiere, eh, yo creo que hay un subtexto que no es joda y que, de hecho, no creo que tantas películas lo hayan tomado. Esto de cuando en un enfrentamiento deportivo se juega más que el partido en sí que está sucediendo ahí. Eh, esto es súper importante y, y le da la visión a Stallone para detectar eso y ponértelo en esta película en ese contexto. Recomiendo mucho una serie que se llama The Americans, que estaba creo que por la tercera temporada Que es una serie de espías en medio de la Guerra Fría De espías rusos que viven en Estados Unidos Y lo que te plantean en esa serie Es muy similar a cosas que se ven En esta película que es del 85 Esta es una serie que se está dando ahora Y se ve esta mirada que decía Goldstein recién Del lado de los rusos Donde los tipos decían Rian está loco En cualquier momento nos hace volar por los aires Tenemos que hacer algo para pararlo La visión de los rusos era esa era está está demente en cualquier momento tira bombas atómicas. Bueno. Entonces, hay un contexto que yo banco mucho de esta película. El final capaz un poco más extremo. Pero el hecho de, el hecho de la, esta, este conceptualmente hablo, la idea de el enfrentamiento deportivo, donde están en juego muchas otras cosas mucho más grosas, es algo que banco mucho y que de hecho sucede todo el tiempo todo el tiempo en, en muchos eh, muchos deportes diferentes.
1: Sí, y además, eh, parte de lo que decís de el show-off que hace Apolo en Estados Unidos es contraposición de lo que pasa en Rusia, en la Unión Soviética, en realidad cuando a Iván Drago se lo presenta como un héroe propagandista del comunismo también. Y ahí vos te, te, te empezás a pensar, pará, a mí esto me está cayendo mal en la visión norteamericana promedio de la época quizás, ¿no? de la Guerra Fría y me van a tirar una bomba atómica hagamos el shelter todo eso ve al comunista ¿no? explotando en propaganda eh, todo el tema de Stalin y Lenin que aparecen ahí en un momento hechos medio clipart
2: no, y ap aparece aparece una bandera gigante, gigante de, de Drago, de, de drago. Sí. No, como el héroe de guerra, tremendo.
1: ¿eh? el dios ruso exactamente y Vos te tenés que poner a comparar una cosa contra la otra y decir, bueno, está la contraposición de los, dios, de los falsos dioses de Estados Unidos, el comercio, el show business, eh, las, las estrellas James efímeras, Brown. James Brown, todo eso. Y del otro lado, el comunismo tenía su construcción propia de, 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 lo, de, de los íconos populares.
3: Es que termina siendo dos caras de la misma moneda, porque claro. al aparecer los dos, eh, los son abucheados puramente por el público. O sea, sí. completamente los, los abucharon los dos. Si bien después en el caso de Rocky... Eh, en Rusia termina dando vuelta un poco el, todo el tema de, de, de... Se termina poniendo al público de su lado, pero la entrada de los dos a su manera, o sea, a la manera súper capitalista, de la manera súper comunista. Soviética. Es, es lo mismo en realidad. Sí, es, 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 lo lo mismo. Mismo. es lo mismo. A mí me llamó la atención mucho, eh,
1: Mucho, que al final no haya habido, por más de que la hay, pero medio subliminal, una redención de Iván Drago en conjunto con Rocky no te digo un abrazo con las dos banderas de fondo no uno sosteniendo las porque hubiese sido blasfemo sí. claro pero alguna suerte de reconocimiento verbal una mirada viste como diciendo entiendo que los dos somos víctimas de cierta parte de los sistemas que nos dominan ¿No? Quizás es muy 1984 para Rocky todo esto sí. pero... pero yo
2: creo que está eso está, pero yo creo que Me hubiese gustado un poquito más Para mí alcanza bastante bien Yo creo que ese es el momento donde decís Te banco Iván, te banco Iván Por, por, por más que lo liquidaste a Polo. Igual te banco Es el momento ese donde tiene su eh, resucitamiento En una pelea que también es bastante violenta se, se revolean de un lado para el otro Nuevamente
1: retomamos los 15 rounds Después de tres peleas de Rocky sí. Que terminaban muy abruptamente
2: y otra vez se dan con todo, súper fuerte. Lo vemos a un Iván Drago que de repente se sorprende que encuentra a un Rocky que le aguanta los trapos mucho más de lo que él pensaba. Eh, y eh, un momento donde incluso baja el general ese que lo sale sí. y dice, reventalo, reventalo. Y el tipo medio que no podía, ¿no? no encontraba la forma de invocarlo.
3: Se lo ve entrando en pánico a Iván Drago que lo hace más humano también esa, esa situación. Sí, lo
1: humaniza bastante. Y creo que lo que más lo humaniza es cuando el general viene a apurarlo. Lo levanta con una mano y le
3: dice... Yo pelo por mí. Exacto.
2: Ahí es donde lo bancas ahí donde lo bancás, ahí, ahí sale Iván. el ruso
1: de adentro y dice... blanco vos sos general, comunista, soviético, pero yo soy ruso. Ru, ru, <risa> <what?" risa> pero yo soy ruso, loco. Volá acá, lo levanta y lo revolea a cinco sillas. Increíble, gran escena. Y ahí es donde se redime un poco Drago.
2: Sí, ahí es donde lo bancamos. Y acá tenemos también la segunda gran frase que tiene Iván Drago en esa película, que es cuando le dice... <risa> I must break you. O sea, tengo que romperte oh, el, el mandato que tiene casi autómata de cumplir con su objetivo. Sí, sí. Completamente.
1: Y... Luego, hacia el final de la pelea, luego de una compaginación nuevamente a los Rocky, de los 15 rounds, de los 15 rounds... Sí,
2: donde acá hay momentos donde es un poquito... Se ven varias manos que pasan a tres metros sí, de la cara. Sí, sí, sí. ahí ya ahí, Eso creo que es error en de toda la película, ¿eh? sí, En toda la película, ¿eh? Sí, en toda la película. En toda la película. Creo que eso es error de dirección de... fíjate pone la cámara un poco, toco, toque distinto para disimularlo un cachito... Eh, pero hay algunos planos que son muy, muy botón y se nota mucho que la pasa muy lejos la mano, eh, pero muy lejos. También pasa con la tercera con Mr. T, eh. Sí, en la tercera también. también. pasa que
1: Mr. T, al no ser actor también, quizás le jodió el tema de la dirección. Láser es que, negro igual.
3: también.
2: También, sí.
1: también. Pero creo que hacia el final, en donde Iván Drago le dice a Rocky... Eh, till the end, ¿no? Onda hasta el final.
2: Que es lo que es, prácticamente lo que es, decía
1: Apolo en su pelea, ¿no? Es claro. Donde para mí se termina de redimir Iván Drago y de entrar al, a, a este panteón, a este mini panteón de boxeadores que pueden enfrentar a Rocky dignamente. Eh, que no lo fue, no lo fue Mr. T. Exactamente. Porque no fue digno de los 15 rounds. No fue digno de los 15 rounds. Entonces creo que Iván Drago termina estando a la altura no de Apolo, pero a nivel icono popular, yo creo que termina teniendo cierta chapa fuerte. A nivel boxeador, o sea, enfrentándose a Rocky, termina teniendo chapa tipo Apolo. Y yo por eso lo banco demasiado, demasiado casi al punto de que no.
3: Gracias. I've seen a lot of people hating me, and I didn't know what to feel about that, so I guess I didn't like you much none either. During this
2: fight, I've seen a lot of changing.
3: the way. You felt about me in the way I felt about you.
2: In here,
3: there were two guys killing each other. But I guess that's better than 20 million. So what I was trying to say is that if I can change y creo que cada uno
2: y tú ¿Tú ¿Tú
1: Luego de una pelea fantásticamente brutal, brutal, brutal en todo aspecto, tenemos una suerte de discurso que termina de cerrar lo que Stallone pretende con la película, que es una suerte de mensaje esperanzador y de decir que en el fondo somos todos iguales si se quiere, y que deberíamos dejarnos de romper los huevos con la bomba atómica, ¿no? Un par de cosas así. O sea, entender la gran escala política mundial global en una película de Vox, eh, que a mí ese punto me parece que Rocky abandona todas las metáforas que tuvo como franquicia, como película, como momentos, y lo transforma en algo literal que quizás no era tan necesario pero era necesario a nivel hollywoodense y a nivel... Esto es una película para todo el mundo, lo van a ver. Necesito ser concreto con el mensaje de una vez por todas. Pero ahí es donde creo que la metáfora de una imagen, de decir Iván Drago abrazado con estalón, quizás con las mismas banderas de fondo, se hubiese podía hacer, sido más se, potente. Se
2: podía decir lo mismo de una manera un toque más sutil y no necesariamente a sí, un dando discurso. discurso medio berreta. Sí, sí.
1: Yo creo que ahí es donde la peli falla. Creo que la turba arengando por Rocky... Es un poco exagerado también. No sí. no no es muy creíble no me, no me sumo nada a la pelea.
2: Me hubiera parecido más lógico que se quedaran callados. Que se quedaran callados, exactamente. Es, Quizás que al final aplaudan. Con respeto. Claro, pensé, por respeto. Que la
0: película, hubiera tenido más impacto que sí. la que
1: haya caso. Eh, o sea, es como que la película termina de... Quiere construir un mensaje subliminal a medias tintas, bajo en tono, tranquilito. Y al final termina yéndose de mambo a los yanquis. A los yanquis diciendo, este es mi mensaje y me aplaudieron. Chau, Rusia. Y me, me, me suena medio raro, pero el mensaje está.
2: Y por supuesto esta película no solo fue un éxito de hermandad entre sus eh, congéneres rusos y norteamericanos, sino que además fue un éxito de taquilla. Esta película destrozó todo. Es la película que más recaudó en la historia de toda la franquicia de Rocky al día de hoy. Y hasta el año 2009 fue la película de deportes más taquillera de la historia. Hasta el 2009 fue la película deportiva más taquillera de la historia. Rompió absolutamente todo, recontra exitosa, a tal punto que en un momento el mismo Estalón dijo okay, ¿Cómo podemos seguir esto? Y hasta estuvo coqueteando un poco con la idea de tal vez podemos hacer un spin-off sobre Ivan Drago, la vida de Ivan Drago después de Rocky IV. Háganlo ya. Háganlo oh, ya. Bueno. Sigue contando. Bueno. ¿Para qué hicimos Creed y no hicimos Drago? Haceme Drago, por favor, puso te lo una pido. De en... Hiciste ah. Rocky Balboa, haceme Ivan Drago. Por Dios. Ya. Buenísimo. Ya mismo, es muy buena, es muy buena idea. Pero finalmente lo abandonó para centrarse en otro aspecto clave del mundo del deporte y sobre todo del mundo del boxeo que son las consecuencias que traen para la vida y para el físico de los deportistas sobre todo en estos deportes donde hay contactos tan fuertes no y además de todo eso esta película también iba a disparar toda una etapa de bastante éxito dentro de la carrera de Sylvester Stallone
1: y es así que tenemos un Stallone en el pináculo de su carrera batiendo la crema y preparando la rosca tenemos un escenario internacional listo para el mensaje moralina norteamericano. Tenemos a un Apolo que vuelve al ring y un villano memorable que se calza perfecto el papel de imbatible. Tenemos a los mismos personajes entrañables de siempre, Adrian, Poli y más. Y tenemos a Rocky, otra vez un Rocky diferente que viene a contarnos por qué es tan importante en una película de boxeo, a veces no hablar de boxeo.
2: En el próximo episodio, Rocky va a descubrir las consecuencias de este camino que inició hace más de 10 años. Y va a aprender que lo más importante no está arriba de un río. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tienes ganas de darnos una mano, lo puedes hacer de varias maneras. Compartí el podcast, pasáselo a todos tus amigos o entrá a iTunes o iVoox y déjanos una valoración, porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm Podés enterarte de los nuevos lanzamientos buscando LUNFA FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a encontrar cosas como 1982, un podcast donde Gustavo Casals nos lleva a recorrer todos los hits que estuvieron prohibidos en el año de la Guerra de Malvinas.
3: En abril de 1982, un gobierno absurdo nos metió en una guerra inútil. A las dificultades y el retraso que ya históricamente teníamos para enterarnos de las novedades musicales, se sumó una censura explícita a la música cantada en inglés. Este podcast busca recuperar qué pasó ese año y nos perdimos. El año de la explosión post-punk, del New Pop. El año que comenzaron los 80, tales como los pensamos hoy. Esto es 1982.
2: quieres saber cómo sigue, entra a lunfa.fm. Lunfa